0: 우리가 그리스도인이라면 기도로 인생을 사는 것은 너무나도 당연하다고 우리는 믿습니다. 그래서 우리 모두 기도를 실험해 봅니다. 적어도 기도하는 흉내라도 내면서 하나님의 도우심을 구합니다. 우리의 가정, 우리의 일터, 우리 민족을 위한 기도의 제목을 올려드립니다. 그러나 우리가 기도한 그 제목, 또 기도한 상황의 아무런 응답의 조짐도 상황의 변화도 없는 것을 보았을 때 이내 우리의 마음속에서 떠오르는 심각한 질문이 있습니다 그것은 정말 하나님이 살아계시다면 그는 왜 우리의 기도를 듣지 않으실까 혹은 듣지 못하고 계시는 것은 아닐까라는 물음입니다 과거 선지자 이사야의 백성인 이스라엘 백성들에게 동일한 질문이 있었습니다 그들이 바벨론의 포로가 되어 끌려간 지언 70년이 가까워지고 있었습니다. 분명 그들은 회개하면서 이방의 땅에서 가슴 아픈 참회의 기도를 드리며 하나님이 다시 한번 그들의 그리운 고국에 돌아가 민족을 재건할 기회를 달라고 기도하고 또 기도했을 것입니다. 그러나 계속되는 기도에도 아무런 변화가 없었을 때 그들은 당연히 왜 하나님은 우리의 기도를 듣지 않으실까라고 물었을 것입니다 바로 이때 그들의 역사 속에 구세주처럼 등장한 왕 페르시아의 왕 고레스 사이러스라고도 부르죠 이 고레스의 칙령으로 마침내 바벨론에 잡혀있던 그들에게 해방의 기회가 도래했습니다 그들은 분명히 기도의 응답을 받았다고 기뻐했을 것입니다 그리고 이스라엘 백성들의 일부는 시온의 땅 예루살렘으로 돌아왔습니다. 나 돌아온 그 땅은 황폐한 땅이었고 그들이 그 땅을 재건한다는 것은 불가능한 과제처럼 보여졌습니다. 과거의 포로 생활보다 더 커다란 절망과 좌절을 경험하면서 하나님 어서 속히 우리 민족 재건되게 도와주시옵소서라고 기도하고 또 기도했을 것입니다. 그들의 기도에도 불구하고 상황은 아카일로였고 그들의 기도는 전혀 응답되지 못하는 것처럼 느꼈을 때 다시 그들의 마음속에서 일어난 심각한 의문이 있습니다. 하나님은 과연 우리의 기도를 듣고 계실까라는 물음입니다. 오늘 우리가 살고 있는 이 한반도에 지금으로부터 130년 전 처음으로 복음이 들어왔습니다. 이제 이 땅에는 적지 않은 사람들이 하나님을 알고 믿고 주일마다 하나님을 경비하는 백성들이 적지 않게 살게 되었습니다. 과거 일제 강점기를 거쳐오는 동안에 우리들의 유일한 기도의 제목은 해방이었습니다. 그리고 마침내 해방이 돌아왔습니다. 그것은 우리의 기도의 응답이었다고 우리는 분명히 기뻐했습니다. 그런데 그 기쁨은 매우 잠깐이었고 다시 우리 민족은 남북으로 분단된 채 같은 형제, 같은 자매, 같은 피를 가진 형제와 자매들이 총구를 맞대고 대결하는 세월을 살아왔습니다. 얼마나 많은 사람들이 이 땅에서 그동안 평화로운 통일을 위해 기도해왔습니까? 온 60년이 지나고 70년이 가까우고 있습니다. 하지만 한반도의 현실은 평화를 향해 다가가기보다 더욱더 숨막히는 대결을 지속하고 있습니다. 도대체 하나님은 왜 우리의 기도를 듣지 않으실까? 라는 질문이 우리의 마음속에서 계속해서 터져나오고 있습니다 오늘 우리는 이 동일한 질문을 묻던 바벨론의 이스라엘 백성들을 통해서 오늘 우리가 구하는 기도에 대한 하나님의 대답을 찾고 싶습니다 왜안 들으시는 것일까요? 아니 혹시 듣지 못하고 계신 것은 아닐까요? 이제 하나님의 대답을 들어보십시오 그분은 이렇게 말씀하십니다 듣지 못하심이 아니라는 것입니다. 그러면 우리의 기도가 아직도 응답되지 못하는 이유 무엇 때문일까요? 첫째로 그것은 우리의 죄가 우리의 기도를 가로막고 있기 때문입니다. 그것이 바로 본문 1절과 2절의 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 여호와의 손이 짧아 구원하지 못하심도 아니요 귀가 둔하여 듣지 못하심도 아니라 2절입니다. <웃음> 우리의 죄가 하나님과 우리 사이를 갈라놓았고 그리고 하나님이 그 얼굴을 가리우시고 이제 듣지 못하시게 되었다고 라 말합니다. 이어지는 3절과 4절은 그들의 구체적인 죄악을 열고하고 있습니다. 3절에 보면 그들의 손이 더럽혀졌다고 손으로 하는 모든 행실이 부패했다고 그리고 그들의 입술은 거짓에 물들었다고 말합니다. 이사야 57장을 보면 바로 그 내용이 자세히 적혀있습니다. 그들은 그들의 손으로 죄를 범하고 우상을 만들고 우상의 신에게 기름과 향품을 예물로 드리고 있었던 것입니다. 그러면서도 주술 같은 기도만은 계속하고 있었습니다. 그 기도 과연 하나님이 들으실까요? 또사절은그 당시 이스라엘 백성들의 사회 그리고 법정은 공의를 상실했다고 말합니다. 그들 가운데 진실과 정직이 사라졌고 공정함이 사라졌습니다. 그런 기도를 하나님이 과연 들으실까요? 하나님은 이제 자신의 얼굴을 가리우시고 귀를막고 계시다고 말합니다. 그런 너희의 기도를 들어줄 자는 너희가 섬기고 있는 우상신 밖에는 없다. 이것이 하나님의 말씀입니다. 자, 이사야 57장 12절과 13절을 함께 같이 읽겠습니다. 시작! 네 공의를 내가 보이리라. 내가 행한 일이 네게 무익하니라 내가 부르짖을때 내가 모든 우상들에게 너를 구원하게 하라 그것들은 다 바람에 날려가겠고 기운에 불려갈 것이로돼 나를 의뢰하는 자는 땅을 차지하겠고 나의 거룩한 산을 기업으로 얻으리라 공의를 상실한 너희들의 기도 그 기도를 하려면 차라리 우상신에게 하라 우상신 밖에는 응답할 사람이 없다 정말 나의 기도의 응답을 경험하기를 원한다면 나를 의지하고 내게 마음을 두고 내게 나오라는 것입니다. 그렇습니다. 주 앞에 나와 정말 진실한 기도를 드리고 하는 자 먼저 할 일이 있습니다. 맨내 마음의 우상을 포기해야 합니다. 우상이 뭘까요? 한마디로 말하면 내가 하나님보다 더 의지하는 어떤 것 혹은 내가 하나님보다 더 사랑하는 그 무엇 그 모든 것이 바로 우상이 될 수가 있습니다. 구의에서 우상은 어떤 형태를 많이 강조하고 있습니다만 신약에 보면 탐심이 우상 숭배라고 내가 마음으로 하나님보다 더 중요하게 여기고 의지하는 그 모든 것이 우상이라고 말로 하나님을 경비하면서 실제로 돈이 더 중요하다고 믿는 사람 돈이 신이란 말이죠. 돈이 그들의 우상인 것입니다. 자 그들의 기도를 응답하실까요? 먼저 우상을 버려야 한다고, 죄를 포기해야 한다고, 그리고 참으로 하나님을 의리할 수 있어야 한다고. 그때만 에 하늘의 문은 열릴 것이라고 말합니다. 그때만 에 주님은 응답할 것이라고 말합니다. 그렇다면 오늘 이 시간, 여러분과 하나님 사이, 우리와 하나님 사이를 가로막고 있는 우상들은 무엇일까요? 죄들은 무엇일까요? 지금 우리의 기도가 응답되지 못하는 이유, 바로 우리의 죄가 우리의 기도를 가로막고 있는 것입니다 아직도 우리의 기도가 응답되지 못하는 또 하나의 이유 두 번째로 그것은 우리의 행위가 우리를 구원할 것으로 우리가 착각하기 때문입니다 혹은 오산하고 있기 때문입니다 종종 우리의 기도가 응답되지 않다고 느껴질 때 우리는 혹시나 해서 그때 우리가 붙드는 것 그것이 뭐냐면 종교적 행위들입니다 행여 그렇게 하면 하나님이 마음을 돌리실까? 행여 그것으로 하나님의 환심을 사기 위한 기대 때문에 우리가 매달리는 것 그것이 바로 종교적 행위들입니다 이사야 선지자는 그런 이스라엘 백성들의 대표적 노력으로 이사야 58장에서 두 가지 금식과 안식일 성수를 지적합니다 하나님 제가 금식도 하고 있습니다 하나님 제가 아니 시기를 잘 지키잖아요. 그런데 왜내 기도를 들어주지 않으세요? 이게 바로 그 당시 이스라엘 백성들의 항변이었던 것입니다. 자 이사야 58장, 직전장이죠. 3절 같이 읽겠습니다. 58장 3절 시작. 우리가 금식하되 어찌하여 주께서 보지 아니하시오며 우리가 마음을 괴롭게 하되 어찌하여 주께서 알아주지 아니하십니까? 그런데 우리는 이어지는 말씀에서 그들이 하고 있던 금식, 금식의 허상을 발견할 수가 있습니다. 자, 뭐라고 말씀하세요? 금식하는 날에 너희가 오락을 구하고 있지 않느냐? 온갖 일을 시키는 도다. 4절 4절 읽어보세요. 시작! 보라, 너희가 금식하면서 논쟁하며 다투며 악한 주먹으로 치는 도다. 너희가 오늘 금식하는 것은 너희의 목소리를 상달하게 하려는 것이 아니니라. 진정 금식으로 기도응답을 원한다면 어떻게 금식하면서 싸우고 다투고 그럴 수가 있느냐 이 말입니다. 이것은 진정한 금식이 아니라고. 진정으로 하나님의 응답을 경험할 수 있는 금식을 하기 원한다면 금식에 대한 진정한 우리들의 생각이 달라져야 한다는 것입니다. 그래서 주님은 금식에 참된 정신을 가르칩니다. 이게 이사야 58장 6절 7절에요 같이 읽습니다. 시작! 내가 기뻐하는 금식은 흉악의 결박을 풀어주며 멍해의 줄을 끌러주며 압제당하는 자를 자유케하며 모든 멍해를 꺾는 것이 아니냐? 7절 또 줄인 자에게 내 양식을 나누어주며 유리하는 빈민을 지배들이며 헐벗은 자를 보면 입히며 또내 권력을 피하여 스스로 숨지 아니하는 것이 아니겠느냐? 참된 금식 그냥 내가 음식을 안 먹고 굶고 있다. 그것으로 다가 아니라는 것이다네가 그렇게 해서 양식을 아꼈다면 그것으로 이웃을 좀 보살피고 이웃들을 선대하고 사랑하고 공의를 행할 수가 있을 때 그런 기도가 하나님의 응답을 가져오지 않겠느냐. 금식하면서 온갖 악한 일과 오락을 계속하고 있는 너희들 그렇게 해서 기도 응답이 오겠느냐라는 것이 주님의 말씀입니다. 안식일 성수도 마찬가지였습니다. 형식적인 금식이 진정한 기도생활이 될 수가 없는 것처럼 형식적으로 안식일을 지킨다고 해서 안식일을 지키며 안식일에 회당에 나와 기도한다고 하나님이 그 기도를 응답하겠느냐는 것입니다. 이제 이사야 58장 13절의 말씀을 같이 보겠습니다. 13절 다 같이 시작. 만일 안식일에 내 발을 금하여 내 성일에 오락을 행하지 아니하고 안식일을 일컬어 즐거운 날이라 여와의 호 성의를 존귀한 날이라여 하 이를 존귀하게 여기고 내 길로 행하지 아니하며 내 오락을 구하지 아니하며 사사로운 말을 하지 아니하면 그러면 내가 지키는 안식일은 의미가 있다. 그렇지 않다면 안식일 지킨다는 종교적 행위도 하나님을 감동시킬 수는 없다는 것입니다. 진짜 안식일의 정신대로 그안식일에 나 여호와 하나님을 예배하고 그 하나님의 임재를 구하고 그 하나님을 참으로 만날 수 있다면 그때 내 기도는 응답되리라는 것입니다. 외형적인 종교 행위 그것만으로 우리의 기도 생활에 별로 도움이 안 된다는 것입니다. 다시 말하면 내가 그래도 다른 건 몰라도 주일날은 나와서 예배를 드리니까 주일날 나와서 내가 비록 졸망정 설교는 듣고 있으니까 방금 몇 사람이 깨어나셨습니다. 내가 헌금도 하니까 내가 기도도 하니까 그것만으로 기도가 응답될 것을 기대하지 말라는 것입니다. 그렇게 쉽게 기도의 응답의 조건을 가정하지 말라는 것입니다. 이제 다시 본문 59장 6절의 말씀을 보세요 59장 6절에 요 같이 읽습니다 시작 그짠 것으로는 옷을 이룰 수 없을 것이요 그 행위로는 자기를 가릴 수가 없을 것이며 그 행위는 죄악의 행위라 그 손에는 포악한 행동이 있으며 본질적인 돌이킴, 삶의 바꾸어짐, 회개가 없는 종교적 행위 내가 보기에는 그 종교적 행위라 할지라도 거룩함을 가장한 행위라 할지라도 내가 보기에는 여전히 약한 행위다. 그것으로 너는 의롭담을 받을 수가 없고 그것으로 기도의 응답을 기대할 수는 없다는 말입니다. 마치 태초에 에덴의 동산에서 처음 사람 아담과화와가 무화과 남부로 그들의 부끄러움을 가리기 위해서 옷을 해 입었습니다. 그러나 그 옷은 그들의 부끄러움을 커버할 수가 없었던 것입니다. 마찬가지로 우리의 불완전한 인간적 노력, 행위 그것이 비록 종교적 행위라고 할지라도 그것이 우리를 커버할 수가 없으며 그것으로 하나님 앞에 나올 수는 없다는 것입니다 우리의 기도가 아직도 응답되지 못하는 이유 우리에게 동일한 그런 종교적 행위만으로 하나님의 응답을 기대하는 심리가 우리 속에는 없을까요? 아직도 우리의 기도가 응답되지 못하는 이유 여기 중요한 마지막 세 번째. 그래서 우리에게 중재자가 필요하다는 것입니다. 그래서 우리에게 중재자가 필요하다는 것을 인지하도록 하기 위해서 하나님은 아직도 기다리고 계십니다. 자 결코 우리의 행위로 스스로를 의롭게 할수 없는 우리들. 그렇다면 구원은 불가능할까요? 자 아담과 하와가 그들이 생각해서 만들어낸 무화과 이파리, 그 이파리를 엮고 옷을 만들어 그들이 부끄러움을 가리고자 우 했지만 부끄러움을 가릴 수가 없었어요. 이제 그러면 희망이 없을까요? 희망은 그들에게서 나오지 않았어요. 희망은 하나님으로부터 왔습니다. 자, 무화과 이파리가 해가 나면 부서지고 다시 부끄러움은 드러나고 쩔쩔매는 모습을 보시다가 하나님이 한 짐승을 잡아 피를 흘리시고 거기에서 가죽옷을 지어 입히셨습니다. 비로소 그들은 부끄러움을 극복할 수가 있었습니다. 그렇습니다. 하나님이 주시는 해답. 이제 우리에게 필요한 것은 바로 그 해답입니다. 이제 본문의 16절을 보십시오. 16절 같이 읽겠습니다. 시작. 사람이 없음을 보시며 중재자가 없음을 이상히 여기셨으므로 자기 팔로 스스로 구원을 베푸시며 자기의 공의를 스스로 의지하사. 자, 내가 내 문제를 해결할 수 없어요. 그럼 누군가가 도와줘야죠. 그게 바로 중재자예요. 그게 바로 구원자예요. 자, 그런데 그런 중재자를 찾지 못하고 절절매는 인간의 모습을 보시고 이 말씀을 말씀하시기를 하나님이 스스로 구원을 베푸셨다. 하나님이 스스로 공의를 베풀어 주셨다는 것입니다. 다시 말하면 하나님이 이제 중재자가 되셨다. 하나님이 구원자가 되어 주셨다는 것입니다. 우리는 이미 본문 6절과 7절의 말씀에서 그 손에는 포악한 행위가 있으며. 7절. 한번 다 같이 읽으세요. 7절 시작. 그 발은 행악하기에 빠르고, 무죄한 피를 흘리기에 신속하며, 그 생각은 악한 생각이라, 황폐와 파멸이 그 길에 있으며. 이게 7절인데, 이 말씀을 어디서 본것 같지 않아요? 네. 이게, 야, 이거 어디서도 본 말씀 같다. 이게 생각이 떠오르는 사람은, 참, 괜찮은 사람들이에요. 네. 신약 성경에 있어요. 로마서 3장에. 유명한 로마서 3장에. 자, 로마서 3장에 어디 나오냐. 로마서 3장 10절에 우리에게 익숙한 이런 말씀이 있습니다. 의인은 없나니 하나도 없으며. 자, 그러면서 인간의 부패상을 열거할때 15절 말씀부터 인용되는 말씀이 바로 이사야 본문의 말씀이에요. 네. 그 발은 언 행악하기에 빠르고. 무제한 피를 흘리게 신속함이 생각도 악한 생각이라 황폐와 파멸이 그 길에 있고 로마서 3장에서 바로 이사야의 말씀을 인용하고 있는 것이에요. 자, 이 로마서 3장에 의의는 없고 하나도 없고 인간이 얼마나 부패했는가 쭉 다루던 그 말씀이 어디까지 연결되냐면 우리가 잘 아는 로마서 3장 23절. 무슨 말씀이에요? 모든 사람이 죄를 범하였으에 하나님의 영광에 이르지 못하더라. 자 이어지는 말씀, 로마서 3장 25절을 다 같이 읽겠습니다. 25절 다 같이 시작. 이 예수를 하나님이 그의 피로써 믿음으로 말미암는 화목제물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길이 참으시는 중에 전에 지은 죄를 간과하심으로 자기의 의로움을 나타내려 하심이니 우리가 어떤 행위로도 하나님 앞에 나갈 수가 없었던 우리들 모든 사람이 부패했고 모든 사람이 죄인이고 모든 사람이 하나님의 영광에 도달하지 못하고 그러면 희망이 없느냐? 그래서 하나님이 예수를 화목제물로 삼으셨다. 예수님이 중보자로 보내주셨다면 하나님의 아들이 그래서 그가 우리의 죄를 짊어지고 십자가에 보혈을 흘리심으로 우리는 그 피를 힘입고 보혈을 의지하고 이제 하나님 앞에 나가 구원을 받고 그 보혈을 의지하고 하나님의 앞에 나가. 비로소 기도할 수 있는 사람이 되었다는 것입니다. 할렐루야! 이것이 복음에요 이것이 가스프입니다이 동일하신 예수 그리스도 그분은 오늘 우리의 구원의 중재자이실 뿐만 아니라 또한 우리의 기도의 중재자가 되신다는 사실입니다. 우리 스스로 우리 자신을 구원할 수 없었을 때 예수가 우리에게 다가와 구원자가 되어 주신 것처럼 우리의 스스로의 행위를 갖고 하나님 앞에 감히 나가 기도할 자격도 없었던 우리 그러나 우리가 정말 우리의 죄를 회개하며 십자 가 앞에 나가 그 예수 그리스도를 의지하고 예수의 이름으로 기도를 시작할 때 하늘의 문은 열린다는 사실입니다 이것이 복음이에요 그렇습니다. 우리가 예수를 참으로 우리의 구원자로 믿고 중보자 예수 그리스도의 이름으로 하나님의 앞에 나가 기도할 때 하나님은 하늘문을 여시고 우리의 기도를 응답하시며 우리의 삶 속에 간섭해 오신다는 것입니다. 우리를 정말 도와주신다는 것입니다. 그렇습니다. 우리 자신의 불의함으로 우리는 스스로 인생을 망쳤지만 어려우신 중재자 예수 그리스도가 오셨을 때 그분은 실패한 우리의 인생을 다시 만드십니다 중보자이신 그분의 미션 실패한 내 인생을 실패작인 내 인생을 걸작품으로 다시 탄생시키는 것 그것이 바로 중보자이신 주님의 미션임을 믿으시기 바랍니다 여러 해전 영국 스코틀랜드 해변의 한 카페에서 일어난 일입니다 해변에서 일하고 있는 어부들이 이 찻집에 카페에 모여서 자신들의 무용담을 주고받고 있었습니다 한 어부가 자기 팔을 쭉 뻗으면서 내가 최근에 잡은 고기, 그 고기의 크기는 이만큼 된다 팔을 뻗는 순간 차를 가지고 오던 자매의 그차 쟁반과 주전자를 그냥 팔로 탁 쳤단 말이죠 그러니까 찻잔이 날아가면서 벽에 깨지면서 벽에 찬물들이 얼룩지게 되었어요. 주인이 와서 보더니 아이고 다 다시 칠해야겠네. 이 벽면 전체를 다 다시 칠해야겠네. 한숨을 쉬면서 그렇게 말하는 순간 그 카페에 있었던 한 옆에 있었던 한 분이 가만히 쳐다보더니 주인에게 이렇게 말합니다. 제가 한번저 얼룩 위에 그림을 그리면 안 될까요? 뭐 기왕에 망쳐진 벽인데 해보시라고 그렇게 말을 했습니다 그 사람은 자기 가방을 열더니 거기서 팔레트가 나와요 붓이 나오고 색깔들이 나와요 벽에 다가가더니 얼룩 주변으로 선을 그리기 시작합니다 그리고 색깔을 입히기 시작합니다 얼마 후에 그 벽에는 아주 화려한 뿔을 가진 수사슴이 등장했습니다 사람들이 감탄하고 있었을 때 주인이 놀래면서 얼마나 사례를 할까요? 그러자 이분은 괜찮습니다 제 취미니까요 그리고 자기 착값까지 지불하고 나가다가 다시 뭐가 생각난 다제 사인을 잊어버렸네요. 그는 자기가 그린 뿔 사슴 아래다가 자기의 이름을 서명했습니다. 에드윈 랜스요. 영국이 탄생한 세계적인 동물 화가, 에드윈 랜스요. 우리가 세상에서 볼수 있는 가장 아름다운 사슴이나 동물들의 그림은 다이 사람이 그린 것입니다. 네. 그렇습니다. 한 화가가 얼룩진 쓸모없게 된이 벽에다가 화려한 수사슴을 탄생시킨 것처럼 망쳐진 우리의 인생 그러나 우리의 인생이 정말 중보자이신 그리스도 앞에 나와 그분 앞에 내 인생을 다시 위탁할 수만 있다면 그분은 망쳐진 우리의 인생을 걸작으로 만드시고 우리의 인생을 다시 한번 그분의 능력과 영광을 드러내는 놀라운 도구로 삼으실 수가 있다는 사실 믿으십니까? 이것이 복음입니다. 이것이 복음이에요. 우리가 소리친다고 기도가 응답되는 것이 아니에요. 자, 우리의 조근 조그만 자선행이 우리의 종교적 행위로도 하늘의 문을 열 수는 없습니다. 그런데 우리에게 다가오신 예수 그리스도 나의 죄를 짊어지고 십자가에 피 흘리신 예수 그리스도 그분 앞에 나와서 우리의 죄를 절절히 회개하며 이제 주님, 주님 밖에는 나의 소망이 없습니다. 주님만이 나의 정말 구원이십니다. 그리고 내 인생을 그분의 손에 의탁할 때 그분은 우리의 인생 속에 새로운 걸작을 만드십니다. 그리고 하나님의 영광이 나타날 것입니다. 하늘 문을 열고 우리의 기도에 그가 응답하시는 놀라운 일을 목격하게 될 것입니다. 이 은혜가 오늘 여러분과 저의 삶 속에도 임하시기를 주님의 이름으로 축복합니다